0: Dobar dan, dobrodošli in dobrodošli v podkastu Mari Boris the Future. Danes v gledališkem podkastu uh, se bomo pogovarjali o uh, gledališču za mlade. Uh, zelo zanimiva tema, ki še nismo v našem podkastu obdelali, tako da komaj čakam. Uh, z mano v studiu so uh, tri gostje. Tukaj na moj desni so moderatorka uh, Maša Radi Buh, tudi so ustvarjalka predstave je že konec, ki je uh, decembra doživela premiero na Intimnem modru. Pozdravljena Maša. Živa. Uh, če nadaljujemo po, po desni, uh, Katarina klančnik cutar direktorica uh, Ljudkonega gledališča Maribor, ki je tudi soproduciral to predstavo.
1: Uh, zdravo.
0: Zdravo. Uh, in Martina Peštaj, uh, uh, psihologinja, medijska in razvojna In tudi so članica Komisije za zlato paličico, platforme, ki ocenjuje predstave za mlade in otroke. pozdravljana. Zdravo. Članica te komisije je tudi Maša. Ne? Maša, mogoče ti kar predam, pa narediš eno vod v temu, pa se potem razvije naprej.
2: Ja, Danes se bomo pogovarjali o gledališču za mlade, bolj specifično o gledališču za neka zgodnja najstniška leta, to pomeni to prvo obdobje nekje 11 do 15 pred srednjo šolo in sicer se ta tema razvila na podlagi, ali pa ne na podlagi, ampak kot neko nadaljevanje predstave, ki smo pripravili, v produkciji ljudko nega gledališča Maribor in Momenta, ki je bila prav namenjena neki tej starostni skupini. 12+, plus, in se nam je zdelo da to je to tako, tako, tako neka starostna skupina, o kateri se malo premal pogovarjamo, ko se pogovarjamo o gledališču za mladi. Za mlade pa bomo danes začeli to temo, recimo z neke perspektive tega, kaj so teme, ki so primerne, postopki, ki so primerni in tudi tu na neko kulturno umetnostno vzgojo, v bistvu, kako, kako pripraviti mogoče učence, otroke na, na predstave v tej starosti recimo.
0: Uhum. Hvala. Uh, Mogoče uh, eno splošno vprašanje za začetek, to je verjetno poseben izju, delat predstave za mlade, kako se vi v Lutkonem tega uh, lotevate? Uh,
1: ja, to je izju zaradi mnogih reči. Uh, ena od teh je, da Lutkono gledališče na žalost se ga drži ena taka uh, napačna predpostavka, da je namenjeno predvsem in zgolj otrokom, In tudi, kako mu rečeš, ja, v Lutko nem delam, pridi okrog imamo fine predstave, ja, nijem otrok, nijem vnuko, napačno, na napačno. Mi imamo veliko predstav, ki nagovarjajo torej, tudi starostne skupine 12+, 15+, in tako naprej. Veliko dobrih predstav. Lutkarija se je v zadnjih, recimo, nekaj desetletjih razvila v izjemno, izjemno zanimivo, prizoritveno. V prizoritvene forme so včasih bolj intrigantne, in zanimive in odpirajo na drugačne načine neka vprašanja, ki se jih dramsko gledališče loteva na svoj način. Uh, tako da sem prepričana, da pogosto presenetimo in navdušimo, lahko celo bolj, če si drznem lahko to trditi. No, kakorkoli. Um, 12 plus pa je taka starost, da v tej starosti otroci ne bodo še sami zašli k nam, torej jih bo nekdo moral pripeljati, ali do to pedagogi, ali do to starši in je pač, v bistvu bi moramo bolj nagovarjati ravno njih, da jih prepričamo, da bodo to starostno skupino otrok, ki tu noc spadajo, pripeljali do nas. In je zato pač toliko večji izziv, da, da nekak uspemo prepričati, da je vredno in da bodo imeli od takih predstav ravno ti zgodni mladi veliko praviloma, pa so te predstave tudi take, da um, navdušijo vse na zgorno do 99+. Plus. Mhm.
0: Tak. Mogoče še, Martina, en kratek uvod, kaj je specifika te starostne skupine vi vem da ocenjujete za tako za RTV kot znotraj te komisije dodelujete te starostne uh, uh, označbe torej napotke kam in kako najstarši in pedagogi peljejo svoje, svoje otroke
3: Ja, jaz bi rekla, da je tukaj res mi zdi, da vedno bolj pomembno to, da se zavedamo, za katero cilno publiko delamo. A ne? Včasih je bilo nekako kratko zelo široko, pa za otroke, pa za odrasle. Nekako. Zdaj se mi pa zdi, da res gremo vedno bolj, na vedno bolj oske ciljne publike, kar na nek način mogoče kakšne umetnike moti, pa se jim zdi tako zelo tehnično. Jaz pa tako zelo verjamem to. Ne? Jaz sicer izhajam iz drugih medijev, izhajam iz digitalnih medijev, ampak recimo na področju ustvarjanja konkretno, bom zdaj, televizija, ki je pa moje primarno področje, je šlo celo tako daleč, da se ne ustvarja več samo za, rečimo, predšolske pa šolarje pa najstnike, ampak so te, te specifične ciljne skupine postale tako oske, da recimo lahko celo govorimo, ne vem, lani sem na par festivalih in recimo so to že odaje, ki jih se jih dela za 12 -letnike. To se pravi, to več ni od za najstnike, ne, ali pa za zgodne najstnike, ampak samo specifično prav za 12-letnike in so to bile recimo tista prva ljubezen, ti prvi občutek nekih zaljubljenosti, ne, kar je drugače, kot potem pri štirji, letih. Ne? In se mi zdi zdaj, če pa na polje um, teh umetnosti, da je tako zelo pomembno res se zavedati cilne publike, a ne, kateri želiš nameniti to da, to predstavo in jo predvsem zelo dobro poznati. Zato, ker jaz mislim, da ni tako, da bi rekel, aha, sej, najstniki to so že mladi odrasli, v bistvu lahko gledajo kar kol, kar je že za odrasle, ne, ni hec tem. To je tako, kot je Katarina rekla, ti moš narediti zelo specifično za njih, da jih res pritegne, da da, se, da, res, da, da da se jih dotakneš z vsebino, da se jih dotakneš z načinom, s konceptom, da se jih dotakneš z humorjem, recimo da je to res nekaj za njih in potem se bodo radi vračali. Ja, ne?
2: Bi mogoče lahko še kaj več rekla, kak so recimo te prav specifične uh, teme ali pa postopki prav za to neko starostno skupino 12+. Plus, um, in kaj recimo, kako se potem razlikujejo od nekih mogoče mal starejših um, Najstnikov že? Okay. Uh,
3: Ja, to so tako imenovani, to, to, rečimo, to skupino 11, 12, uh, so tako imenovani, uh, niso teenageri, ampak so tweenageri oziroma pretinsi, to so ti kot prednajstniki recimo ne, in za to skupino velja, da v bistvu vstopajo v najstništvo, to se pravi, se, se, se ozirajo k temu, kar jih bo kasneje 14, 15, ne, za zares zagrablo, za, za to pomeni, da recimo se postopno osamosvajajo od staršev, a ne, da so tista relevantna skupina, in vedno bolj postajajo vrstniki, ne, začnejo, začenjajo se druži, začenjajo se tudi te skupine, za razliko od recimo od prejšnjih let se začnejo tudi mešane skupine, spolno mešane, ne, prej so se mogoče bolj fanti skupaj, punce skupaj, zdaj se pa začnejo že tudi bolj mešati, seveda se pojavljajo že prve ljubezni, to je vpliv hormonov, a ne, čist fizično, telesno. In začnejo se tudi, tudi na nivoju recimo mišljenja, je to že res en abstraktni nivo, to se pravi, da jih marsikaj lažje razumejo, zanimajo jih širše teme, začnejo tudi ta njihovo moralno presojanje, zbraj, kaj je prav in kaj ni prav. Tudi jaz pravim, v najstništem obdobju je itak to moralno presojanje najviše, kar ga imamo v življenju, kar se potem zelo konformno, kot odrasli, spustimo niže. Ne? Ampak takrat v pa veš, kaj se ti zdi in takrat potem postanejo recimo aktivisti za pravice živali, pa so podnebne spremembe. To se paše v ta koncept, a ne. to se pravi, to so vsa neka taka področja, svedo tudi močno športno dostojovanje, potem punce se veliko kvarjajo, tudi fanti, ampak mogoče pri puncah malo več to, um, to identiteto, ki jo potem povezujejo z nekimi, z nekimi um, vzornicami, a ne, ki jih gledajo. Skratka, nasploh je v tem obdobju tako zelo močno to oblikovanje lastne identitete, to se pravi, da se ti mladi ljudje preizprašujejo, kdo sem je, kakšen je ta svet, ki me obdaja, kakšno je moje mesto, kakšni so ti okoli mene, tehtajo, kaj zdaj starši, kaj zdaj imajo. Oni res vedno prav, nimajo vedno prav, je vloga zdaj vrstnikov, kako se povezujem, kar se spola tiče, ne, isto spolno z drugim spolom. Skratka, to so vsa te vprašanja in jih vse to zanima. Nih vse to zanima in če jim to v predstavah prideš nasproti s takšnimi temami, ki so ki so nim v tem trenutku aktualne, jih zagotovo pritegneš, je pa res, tako si rekla Maša, vprosti, zdaj sem tako, zelo na široko šla. A ne? Če gremo na to specifično, rečemo od 12 do 14, je to še vseeno in en tak začetek te pobertete, so so to navezovanje še ker potem po 14. letu je pa potem to že, ne, so pa to že potem tudi neke mogoče resnejše, resnejše um, izkušnje um, intimnih zvez, recimo, drugačne so tudi mogoče že, ne vem, z alkoholom, se pridružijo, kakšne te zadeve, skratka, tisto je pa potem že bolj zaresno. Tukaj pa mogoče tak začetek, en tak uvod v ta svet odraslosti, en tak vstop noter. Mm
2: -hmm. mm, Mogoče bi se zdaj še vrnila mal na, na Ludkovno na gledališče in sicer bi me zanimal, kako pa recimo torej za to neko obdobje tega zgodnega najsvišča, kako v bistvu usnujete program, na kaj ste pozorni pri vabilu k režiserjem, postopkom, imate kakšne specifične postopke pa smernice, kako oblikujete program za to starostno um, skupine?
1: Ja zdaj, Nuglišče, Maribor uh, ni tako zelo veliko. Ne? Mi imamo največ šest novih produkcij vsako leto, kar pomeni, da uh, mislimo na čisto majhne, to je nov trend, no, nov, zdaj že ni več tako nov, za čisto majhne, v smislu od leta pa pol naprej, se pravi tako najzgodneše srečevanje z umetnostjo. Mislimo pol na tri leta in nekaj stare otroke, se pravi ta vrčusko obdobje, pol pet plus, ko so že malo bolj kompleksne in teme in tekstim se to, pol pride to obdobje, ne, o katerem zdaj govorimo in potem seveda 15 plus, kar pomeni mladina in odrasli zadnja triada, ja ali pa ne, odvisno čisto konkretno od predstave, srednja šola in odrasli. Tako da v bistvu mislimo na toliko skupin, da nam čisto vsako sezono ne uspe vseh pokrit. Um, tako da 12 plus ne pride vedno nujno čisto vsako sezono na vrsto, tako da naše izkušnje so zanesljivo najbogatejše in najbolj izpiljene na področju 3 in 5+, plus, odkrito rečeno, vendar tu tudi nabiramo, če dali več izkušnja na tem področju. In predvsem se mi zdi ena stvar, in to prav pravzaprav pri vseh starostnih skupinah, eno osnovno izhodišče, da nikakor ne smemo cilne publike podcenjevati pa si misliti, to je pazanje dovolj dobro ali pa to je prezahtevno veliko krat se zgodi, da otroci razumejo bistveno, bistveno več in si, kot si mi predstavljamo. Ena taka zanimiva izkušnja uh, za eno tako zelo specifično temo smrt uh, je bila nekaj let nazaj, predstava Sanje o zvezdi, na Dickensova kratka zgodba, kjer sta bratec in sestrica, sestrica umre, gre zvezdi in ta fantiček pol celo življenje še kot odras, čaka, da bo šel k zvezdi, tudi on in se srečal s to sestro, ena pravzaprav, kar je taka žalostna tema, pa precej naravnost povedana in ko smo po tej predstavi govorili z otroki o njej, so oni zelo bistveno bolj resno zrelo in, in vidli vse in razumeli vse to, pa, pa hkrati ne pa so zavo. Tak da smo bili, res prijetno presenečeni in se skos take izkušnje res učimo. Še enkrat pravim, nikakor ne podcenevati, pa se it nek, ne vem, buc-buc, ni treba. Treba jih je imati resno in na ta način pristopiti. Raje morda nastaviti lestvico malenkost više, kot pa prenisko. bi rekla po izkušnjah. Tako da to je, mislim, da eno osnovnih izhodišč in tudi vse te izkušnje, ki jih že imamo s to publiko, recimo tudi krst pri Savici, ki smo ga imeli kako desetletje nazaj, je izjemno lepo sogledali vsi ti, tudi ta starost nastopna, o kateri govorimo. Tako da jaz mislim, da eno od osnovnih izhodišč mora biti jemati resno in ne podcenjevati, in ne si misliti, da Niso mislim, zreli, to ni zdaj prava beseda, da ne razumejo, veliko več razumejo in hočejo vedeti in hočejo razumeti, kot bi mi mogoče zaščitniško hotli. Um, no, to se mi zdi.
3: Ja, jaz bi tukaj hvala, Katarina, si me prav spomnila, da mogoče nisem dovolj poudarila, da v tem obdobju imajo res, ravno zaradi tega, ker se pač življenje tako na široko odpira pred njimi, jih seveda zanimajo vse te teme, ki so recimo lahko tudi tabu, ki so težke teme in, in, in absolutno ni to, da bi bile ti predstave samo in hec, pa štost, da bi se lahko režali, ne, ampak da jaz verjamem ravno v kontekstu tega nepodsenjevanja, da odpiraš vse te resne teme in da je genialna predstava tista, ki se loteva tudi takšnih tem, ampak jih pelje na način, da jih res pritegne, a ne, in se mi zdi to to, da zelo pomembno, da ko imaš njih v glavi, a ne, da pa vseeno veš, da so oni na poti tega gradnje te svojega ne, pogleda na svet in da je na koncu vseeno pomembno, da jih Predstava kot taka, ali pa to govorim tudi na nivoju filma, odaj, da jih vseeno na koncu polnomoči, da jih ne pusti prazne, da ne grejo oni iz gledališča z občutkom, ta svet je na robe, to je katastrofa, jaz bom kar skočil skozi okno, ampak da dobijo skozi to predstavo sicer se odpre težka tema, kot je smrt, kot je ne vem ločitev, kot je razpad zveze in ne vem se te stvari, ki jih pač pretresajo tudi njih, ampak da dobijo na koncu neko sporočilo, da so rešitve, da so luči, da, da to se mi zdi, da je ena tak čar take, um, take predstave. Jaz recimo ne bom nikoli pozabila ena od teh prvih, ki sem jih jaz tako, da sem jih videla in dojela kot eno najstniško, neče se je Neli ni več so delali v Ljubljanskem luthonem gledališču, ki je bila v bistvu predstava, kjer so je bil bend, ki je igral musko, kar je bilo že tak, ne privlačno, rečmo, za najstnike in ta bend je potem med sabo imel te svoje odno, kako so se pačli Glavna, osredna poanta je pa bila, da je ta njihova pevka glavna imela raka ne, in je tudi umrla v tej zgodbi. Ne, in potem so se to šli, ta med sabo, kako so to njo prehandljali, da so pač njeno izgubo in kako sta se tudi med sabo ti odnosi njihovi. Mislim, to je bila predstava, ko sem jaz gledala po moje parkrat in sem takrat rekla, viš, to so stvari, ki bi jih moral vsak najstnik videti, že zato, da se sam nahrani, da se v temu vzre in hkrati, da vzljubi umetnost kot tako, ne, da to vidi in reče, jaz bom še šel v teater, jaz bi še rad to gledal ne. Hmm. Je pa
1: ena stvar in to boš me tudi lahko o tem, kaj povedala. Uh, absolutno moramo po moje pri ustvarjanju predstav za take specifične starostne skupine, je fino pa moje, če imamo možnost in mi smo to možnost pri predstavi že konec izkoristili, da povabimo testno publiko, se pravi nekaj otrok iz te starostne skupine, da res preverimo, ker Mi se ne moramo dovolj dobro spomniti lastne izkušnje, ne? Uh, plus časi se spreminjajo ne? Uh, in mi smo tokrat to naredili, mislim, da ene trikrat, vsaj dvakrat zanesljivo, če ne trikrat, da smo imeli testno publiko in pol pogovor z njimi in so dali strašansko dragocene feedbacke, da smo videli, ne? kaj funkcionira, če se razumejo, kaj... Um, kaj jih duši, kje je prava smer, kje je mogoče neka slepa ulica v nekem prizoru. Skratka, to nam je blazno pomagalo. No? Skoz njihove uči pomagali so nam zelo pri, pri tem ustvarjanju. Ne? In tu se mi zdi, da smo res tudi, kaj ne rečem, odgovorno ravnali. V tem smislu, da smo si želeli sproti videti, no? da ni prvi testni kamen, pol premera pa naprej, ampak da probaš že prej mal Uh, stestirati, no? Če si na pravi poti.
2: Ja, prav pri takih publikah, do kateri ja. v bistvu nimamo dostopa, ker Tako. to nismo mi sami in si res nikakor ne moremo predstavljati, mm. kaj, kaj bo nim zanimivo, ali pa morda ne, kaj bo njim zanimivo, ampak kaj bodo opazili, pa mi recimo mm. ne več, ker za samo samoumevno ali pa dajemo temu veliko man pomena, recimo. Mi smo imeli ta vprašalnik v tej predstavi in nek vprašalnik, ki malo uvede v predstavo mm. in je bilo zanimivo, da je bilo to sicer tudi men, ko sem recimo izpomnevala zanimivo, ampak mogoče mi ni toliko pomenilo, kot je recimo mo otroko, ki ga je bistvo, to ogromno zaposlili, um, upeljal ga je predstavo in je bilo to tudi nek tak recimo zelo, na nekem primeru dragocen feedback, um, kako nek preprosta aktivnost v bistvu jih zaangažira, jim, jim da za misliti, um, jih nek jim nekak napove. Uh, in smo recimo to skozi testno publiko recimo, um, um, recimo lahko prepoznali in dobili njihov odziv na neko tako zelo specifično tudi odločitev v predstavi. Uh, in se definitivno strinjam. No. Vsakem primerom, po mojem mnenju, bi mogla imeti gledališče testne publike, ne glede na to za ali je otroško ali odraslo, ker je težko delati, da delaš v nekem... Mehurčku, tudi če je vloga tvoja pogled od Zunaj, še vedno si noter, razumeš, veš, zakaj so se nekaj odločitve zgodile in se mi zdi ta publika od Zunaj vedno bi mogla biti nek dragocen pogled, da vidiš, kaj se ljudem zgodi, ko je, se nekaj dogaja na odru pri teh starostih, pa, mislim, pri otroke, otrocih pa sploh zato, ker ja, morda tisti, ki imajo doma otroke, si še najlažje predstavljajo, ampak spet, če si del procesa, pa imaš doma otroka, je spet nekaj drugega, kot, kot če res pride otrok. Hmm če pride nek otrok je samo in doživi samo to, kar je na odru, se mi zdi. Tako da se absolutno strinjam, da um, da je to zelo dobra poteza, no.
3: Na področju medijskih vsebin, a ne, je to taka zelo stalno prisotna praksa, čelo, če se pogovarjaš s kolegi iz tojine, raje vložijo nekaj več denarjev ravno to, da imajo te testne publike, pa da potem, ne vem, psiholog to ponavadi dela, medijski psiholog spiše poročilo in potem oni še popravljajo, recimo govorim konkretno o risankah ali pa celo v filmih, a ne, ker jim je to in da je potem izdelek res na koncu dober, ne, kot pa, da bi popravljali potem, ko bi bilo že to narejeno, pa bi predvajali, pa bi videli, da ne funkcionira, skratka, zelo veliko težo dajo temu, da, da otroci protestirajo, ker ja, tudi jaz recimo vidim na sestankih, ko nastaja kakšna oddaja, pa se menimo, imamo tri različne vrste glasbe in potem se tam same urednice, ne vem, nad 30 pogovarjamo, kaj mislimo, da bodo pa zdaj 12-letniki poslušali, ne, in potem na koncu rečeš, čak malo, mislim, je treba njih vprašati, ne, tudi ne nepomembno, kaj mi pravzaprav misli. Ne? Tako da se mi zdi, da mogoče to tudi na tem polju je vedno bolj prisotno. A ne?
0: Ja, zdaj, omeljni smo že, ne, tudi predstavo je že konec. Eh, mogoče malo poveš, tudi ti, Maša, kako ste se vi lotili? Jaz mislim, da je to celo prva predstava ne, momenta za to starostno publiko. Eh, tak da tudi društvo je šlo na... Novi teren, ti si prvič delovala kot dramaturginja, delovali ste z rednim amsamblom Ludkonega, tak da veliko novih izzivov, kak, kak je funkcioniralo, pa kak ste zadovoljni zdaj za tem, kar je nastalo?
2: Ja, šlo je v resnici se mi tudi za nek tak postopek, ki je mogoče v nekem otroškem ali pa mladinskem gledališču malo manj pogost kot v gledališču za odrasle. To pomeni, da je predstava nastala na podlagi uh, neke teme, ki so jo potem raziskovali skozi improvizacije in je na podlagi tega nastal avtorski material, kar je postopek, ki je pogost v recimo, nekih performativnih praksah, vedno bolj tudi v institucionalnem gledališču, ampak za odrasle. Uh, ne pa sem mi je to tako pogost v nekem gledališču za mlajše. Uh, tako da je v bistvu ogromno materiala nastale strani uh, so avtorjev, ki so tudi tri igralci, torej članji ansambla Ludkovega gledališča Maribor in ma predstaven en tak zelo močan tudi oseben od tis, uh, vseh nas, ki smo jo soustvarjali, ravno zaradi teh improvizacij, ki so v resnici bile uh, neka dovolj konkretna podlaga za dogajanje na Odru, uh, nastale so pa na podlagi teme, uh, ki se ukvarja s koncem sveta Uhum. pričakovanjem konca, čakanjem konca, kaj se zgodi po koncu. Torej v bistvu nekih vprašanj, ki nas dan danes vse zaposlujejo, tudi mlade v resnici, ki so vse čas prisotne in v medijih, in v, v nekem javnem diskurzu, um, ampak smo se to potem lotili tega na malo bolj intimen način. To pomeni Čist, um, akcijo konca sveta postaviti na zelo oprijemljiv način, um, ne toliko na abstrakt, ampak odštevamo do konca sveta, kaj se zgodi prej, kaj se zgodi potem.
0: Um, a ja, um,
2: jaz sem htela reči, da meni je bila ravno to ta
3: dodana vrednost te predstave, da sem tako res uživala, ko sem jo gledala, ko sem rekla, prav uporabljali so spoh tem prvem delu, neko oni trije izrazijo, um, kaj
0: kaj Vladne bi prav zadnja
3: želja, ja. a ne? In je bila recimo ena ta čist neka intimna, bi pač pleso v baleto, ne, to so res ono, ki si misliš, nekaj potegneš iz sebe, kar res ne bi mogoče prej povedal, kot takrat, ko veš, da je konec, ne? Oni dve drugi ja. dve se mi pa zdi, da so bili pa sploh taki, ki so se zelo povezovali s tem obdobjem, kjer iščejo sami sebe, ne testirajo, to se pravi, kaj, um, da bi me objokovali, ker vsak misli pa, ki bom umrl enkrat, potem bojo pa vsi videli, kako je bilo, ne, ampak tebe več takrat ne bo, ne. to se pravi, taka, taka tipična najstniška tema in potem ta druga tema, ne, da bi slišal, kaj drugi misli o meni. Ne. Potem je najprej to bilo vse preveč polajt, potem je bilo prehudo, skratka, tak sem rekla, ja, to je točno to, kar majstiki, v bistvu, če bi jih vprašal, verjetno so vam rekli ali, ne vem, ste se pogovarjali oziroma so se tudi na to odzivali. Ne, si vidu, potem jaz sem gledala, takrat, ko so bili ti ciljna skupina noter, ne.
2: Ja, definitivno so se, so se odzivali, no in um Nekako smo poskušali tudi ujet ravno v teh prizorih neko to mejo med tem, da so v bistvu zelo iskreni, da so tudi, da si, tudi trije performeri na odru dovoljijo biti iskreni, kar sem mi zdi sploh za samo moško zasedbo, kar sem mi vsem zdi pomembno povdari sploh pri tej starosti, kjer samo opažam, da zelo hiter dramski teater zapade v stereotipe, zapade v neke stereotipne podobe, da imamo tri igralce ki si v resnici dovolijo biti ranljivi, Um, nežni, iskreni, prijateljski, se mi zdaj to so še, še vedno podobe, ki jih tako, tako premal vidimo na odru, pri, tudi pri gledališču za odrasle, ampak predvsem pri mladih zelo hitro radajo to sami heroji in pogumne žento. Um, da, da smo iskali na to mejo med to neko nekimi momenti ranljivosti, nepredvidljivosti, dovoliti si izreč nekaj, kar mogoče si pri tej starosti drugače ne dovoliš izreč, pa tem, da v resnici ohranimo pa tudi neko malo bolj lahkotno plat. Zato, da se morda otroci lahko v tem prepoznajo, ni pa točno to preveč sentimentalno ali pa preveč resno, ampak da je v bistvu tudi to neko te neke izjave spremlja nekaj občutek lahkotnosti v tem smislu, v resnici ni pa to neka taka velika stvar, tudi ti v publiki si lahko dovoliš, ni zdaj to trauma, izreč svojo skrito željo, tako recimo. Um.
1: Ja, pa še ena kvaliteta se mi zdi tu zelo velika in je fino, mogoče kaj reči. reč, oni trije se ne pretvarjajo ali pa ne igrajo otrok, eksplicitno. V bistvu ostaja tako malo nedefinirano, kaj oni, ne, niso zares neki odrasli, pa niso spet neki otroci, ampak vsekakor ne glumatajo nekih, ne, jaz sem pa zdaj star 12, kar se mi zdi fino, zato, ker to, to res izpade prav včasih boleče, no, opazovati eh, odrasle, ki se pretvarjajo, da so otroci eh, in pa ena, Še dodana kvaliteta, kar je tudi testna publika pedagogov na eni od predpremjer ugotovila. Um, torej, fino je, da se male otroke prepelje v teater, tri plus, pet plus in tako. dalje. In, ampak teater ima neko tako do strogo formo. Uh, vse je tak. pač Vemo, kak tatri izgleda v glavnem ti institucionalni tatri so polikani, urejeni, vrste, čak, 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 avla, vse štima. No, ampak kar so tu otroci in odrasli v njihovem imenu, da govorimo o teh pedagogih, ki so prišli gledati predstavo, ugotovili je, in tega sem jaz tudi zelo vesela v našem mestu konkretno, da s to predstavo upam, um, Ozaveščamo to pri publiki, da ima Maribor poleg sng ja in ludkonega gledališča še um, ta krasen neodvisen prostor intimnega odra, ki ima eno drugo kvaliteto, ki v resnici intimni odr ni samo po imenu, ampak v resnici omogoča ta tesnejši, na nek način lahko utranljivejši, ampak to, to v tem dobrem smislu stik med publiko in akterji in to se ravno pri tej predstavi izrazito kaže kot ena velika prednost. In mislim, da ta predstava v tem, na tem prizorišču funkcionira še bistveno bolj avtentično v nekem dialogu med publiko in akterji, pa ne mislim zdaj nujno dialogu resničnem, ampak takem, da, da, mi se potopimo kot gledalci v ta svet, ga doživljamo, ne glede na starost um, in to, to je nekaj, kar se mi zdi tudi vredno omeniti. No? In, da, in upam, no, da bo čim več uh, mladih prišlo na to predstavo in da bodo videli, da je teater niso samo rdeče zavese in obel stoli in ne vem, marmor in tak dalje, ampak da, da se znajo uprizoritvene umetnosti dogajati v tudi nekonvencionalnih uh, prostorih, in da jim bo to odprlo tudi neke nove dimenzije v tem, tem smislu, ne zgolj konkretne predstave, o kateri govorimo tudi, ampak tudi to, da kaj vse uprizoritve na umetnost lahko je in kaj ti vse lahko da in kje vse ti lahko dano. to se mi zdi še ena taka dodana vrednost.
0: Ja, hvala za to, lepo vabilo, ne. predstava se ponovla 1. 10. in 11. februarja tukaj na Intimne modro v GT22, mogoče še samo eno zadnje vprašanje a, o tej predstavi, pa mogoče lahko potem nadaljujemo širše s temo. Je to na ključje, ali ste načrtno zbrali, v bistvu, saj za dva izmed igraljice, vem, da sta a, očeta, ne, otrok, ki sodijo sodi v bližino te starostne kategorije ali v to starostno kategorijo, ne, Uroš Kaurin in Miha Bezeljak.
1: Miha Bezeljak. Mislim, da je to bolj na ključe. Uh, Ludkovno gledališče Premore, je v trenutku nastanja te predstave premoglo štiri igravce, od katerih je en glih v penzijo. <laughs> ampak imamo srečo, da imamo res krasen ensambl. In, uh, in pač ne moraš dost grešiti. No? Res, res imamo fine fine uh, igravce in igravke. In to je bolj na ključe. Ja. Uh, ampak... Po moje pa to dejstvo pomaga. Si predstavljam, da Urošu in Mihi zanesljivo pomaga. Jaz sem pripričana, da zaradi tega, ker imata v tej starosti ali pa blizu te starosti otroke, da, da zanesljivo
3: ima je to pomagalo. Ja, si predstavljam. To bilo nijo treba vprašati. Jaz bi pa še en vidik izpostavila, ki se mi tudi ne zdi zanemrljiv, ampak mogoče tak malavt, je pa humor. Ne? Humor se mi zdi, da je tista stvar, ki je in v medijskih vsebinah in tudi v gledališču tisto, kar je Zlo pomemben del stavljanka. Ne? In to sploh ne mislim tisto, da se ti tam smejiš, pa da je nekaj res tako ne, poceni. Ampak je to tista za mene. Jaz sem nekoč davno nazaj zelo poglobljeno raziskovala to humor po specifičnih celih skupinah in se to se razlikuje skoraj iz leta v leto bi človek ne, to kar ko mi govoriš, to se doma 7-letnik, 12-letnik govori je neumno, 12 govori ene, ki jih mali ne razume. Skratka to res vidiš, kako se razvija in humor je nekaj, kar definitivno človeka pritegne. To pravi, tudi če je resna tema, tudi če je težka tema in če je to nek um, zrel nek, nek dober kakovosten humor, te to pritegne, ne? In to je tisto, kar si mi želimo v bistvu, ne? To je pri oddajah, pri filmih, ne? Humor je tudi zato dober, da če je neka resna tema da je mogoče v nekem trenutku malo razrahlja, da si lahko malo odahnejo, da lahko malo zadihajo in se potem spet poglobijo v neko, neko, neko težjo temo. A ne? In tu sem je zdelo točno to pri tej predstavi, da sem prvo rekla, lej, mogoče pa to bilo tudi zato, ker so oni vedli, a ne, ker poznajo ta humor najstnikov in njihovo tudi izrazoslovje, tudi njihov način, tudi njihov uh, miselni svet, a ne? Um, se mi je zdelo, da je bilo na par mestih tako res dobro, da so jih zadeli v nula in se je tudi videlo, ker so se ti gledalci smejali, si prav videl, kako so se odzvali um, in, in to ni seveda ni bil smeh, kot v nekih, mogoče nekih komedijah, ne? ampak gre res za tisto, da, da, da dojameš srž, da, da ujameš, da te potegne in, in to je tudi ena tista prednost te predstave, se mi zdi.
2: Ja, mislim, da to v resnici, to, to vprašanje tega, kaj mlade pritegne, um, kako jih tudi naslavljamo, sem teatru, bi jaz tudi nekako speljala mogoče še malo uh, proti naslednjemu vprašanju, na kterega si v bistvu Katarina že mal nakazala skozi tistega pogovor s pedagogi in sicer nekaj, kar se je pod torej, tem testnem v občinstvu izkazal kot zelo zanimiva debata je, v odnosu do, torej, do kulturno-umetnostne vzgoje v šolah in vloge gledališča, šol in tega, v resnici, kaj teater ponudi in kaj ponuje tej starostni skupini. In, um, da je morda smiselno, v navezali tudi na to predstavo, ta predstava ima dva dela. Drugi del je velik, um, um, veliko manj ulovljiv v smislu neke um, jasnosti, tudi ni želje, da ima nek jasen narrativ v primerjavi s prvim. In, da, in ta humor in ta nek prelom Um, poskušati v bistvu pokazati, da teater ne rabi biti samo poučen ali pa resen, kar se mi zdi, da je nekaj, kar se mogoče še vedno dovolj uh, pojavlja kot nek ali prepričanje ali želja, recimo v, v šolah, ki vodijo otroke v, v gledališče, da mora biti to ali nek tekst, ki je nastav, ki ga obravnavamo pri slovenščini um, ali da mora biti to neka moralna ug ta predstave in da se mi zdi, kar poskuša ta predstava naredi, ampak, kar se mi zdi, da nasplošno bi ta teater za to starost načaloma mora ponuditi, je točno to, da je v bistvu gledališče doživetja, da je izkušnja, da se ti nekaj zgodi in da v bistvu to, ali se ti za nekaj naučiš, je v resnici lahko dodaten bonus, no? ampak se mi zdi, da... In s to v resnici tudi mal še navezala na vprašanja um, naslavljanja pedagogov in uh, pedagoških priprav v resnici uh, za to starostno skupino. No. Se mi zdi, da še to tema, ki bi jo, si jo bi želela mogoče še malo z vama odpreti, um, um, da je, recimo, če učiteljice pripeljejo, ali pa učiteli pripeljajo otroke na recimo to predstav ali pa takšne vrste predstav v tej starosti, uh, kako bi so lahko pripraviti učence na take predstave uh, in kako jih čim bolj opremiti, da bojo lahko gledali res izkusel. Um. Ja, to bi bila nekako eno ki bi ga odprla um,
1: Ja, mi smo ravno pri tej predstavi ne, se odločili, da bomo prakticirali pogovore po predstavi, zato, ker gre le za nepopolno tako pričakovano, ustaljeno v, 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 v tradicionalno formo gledališča in je že zato fino, da damo možnost gledalcem, da kaj vprašajo na koncu, da si kako stvar razjasnijo, da na koncu koncu smo tudi mi vedno željeni feedbacka, um, Tako da mislim, da je to fino, kadar se to lahko zgodi, se pravi pogovor po predstavi, eno tako skupno premišljevanje ali pa delenje občutkov mnen. Da se vrnem, kar si pa na začetku rekla, ja, da si želijo ali da je nekaj, kar je iz učnega programa ali pa da je vsaj moralno, ne, moralnavk. Jaz moram, da mi program formiramo v teatru, se od tem nikoli resno ne vprašamo o moralnosti ali pa o tem, da bomo se nekaj naučili. Pač pa, je pa nekaj, kar jaz osebno se pa vedno vprašam, o čem hočemo govoriti. Ker če je to iskrena intenca govoriti o nečem relevantnem, kar nas zadeva, ne glede na starost, potem imamo bistveno več možnosti, da bo predstava dosegla tega, na katero jo naslavljamo. In da pač ta izvorna naša želja, da govorimo o nečem relevantnem, ampak to je res široko področje. Mislim, konec sveta je relevantna tema. Sploh v tem trenutku, ki je precej, mislim, obremenjen z, z nekim zgodovinskim uhtežo od vojen do, do ekoloških in tako dalje katastrof, to so zelo relevantne teme. Ni, ni nujno, da ravno ne uprizarjamo zelo konkretne znane tekste ali pa naslove ali pa nekaj, kar šoli obravnavajo, ne vem, skozi Martina Krpana, skozi skorzi Trisavici. Um, vsekakor mislim, da se teater mora dotakniti življenja v neki točki in, in o nečem spregovoriti, kar se nas dotika. No? Da pol, pol, pol smo na dobri poti. Pa če je zdaj tem neka silna morala ali... Vsekakor pa nam mora, po, jaz, jaz pač osebno mislim, da se te mora uprizoritvena umetnost, ali pa umetnost nasploh, na enem vsaj od treh nivojev dotakniti. Ali ti da misliti, ali ti da čutiti, ali ti da neko tako celosno estetsko izkušnjo, kaj nekaj se ti mora zgoditi. Če se ti ne zgodi nič, mislim, da so umetniki malo svalili. No. Tako da, no, v tem smislu.
3: Um, jaz se pol strinjam s tem, kar si je rekla Katarina. Zdi se, mi, zdi se mi izjemno pomembno, tako kot si na, n, n, rekla Maša, ne, da um, je v bistvu že to, kako izbrati predstavo, gre za to, da če se izbere kakovostno predstavo, po, po večjih kriterijih, a ne, bo taka predstava zagotovo takšna, ki bo nagovarjala to ciljno publiko in vse raziskave, ki jih vedno znova beren kažejo, da če ti uspeš pridobiti cilno publiko, da, da ima fokus, da zadrži, potem se z te predstave ali pa vsebine kakršnekoli bo tudi vedno nekaj naučila. Mogoče ne tisto, kar so hteli v Lutkovnem gledališču ali pa tisto, kar bi si učitli želeli, ampak jaz sem prepričana, da vsak otrok, ki gre v iz gledališča, je nekaj vzel iz tega zased. Kar koli, a ne? in to je to in to je to. Kar sem pa želela, kar se tiče teh pogovorov, se pa meni zdijo sploh res ena taka zelo velika vrednost. Itak se to je to že tog smo šli že vseh teh letih, ne včasih se nam zdi, da nismo veliko naredili, po drugi strani smo pa ogromno naredili. Jaz vem, da sem, ne vem, meni je traumo ostala z tretega razreda, ko smo šli gledati en film v kino, seveda pa popolnoma nepripravljeni in potem ko je bila, ko je bilo leto 2000 in so delali veste tiste obračune, ne, takih filmov in drugačnih filmov, biti s film, ki smo ga mi gledali, V tretjem razredu, cvorej pri svojih devetih letih, popolnoma neprepravljenega na drugi, na mesto najbolj žalostnih filmov tisočletja. Ne? To se pravi, da <laughs> Ne? In jaz se tega še vedno spomnim, tega filma. Ne? To je bilo tako, pretreslo me je do ubisti, ne? Takda, v tem smislu, kako zdaj vodimo otroke in kako že pedagoge in omogočimo, da se oni pripravijo, kar je prvo, ne? že zato, da oni to lahko vidijo, da oni lahko preberajo neko gradivo, da se počutijo soverene in da tudi na ta način govorijo otroke in potem, da otroke, recimo pred in potem še po predstavi, da se z njimi pogovarjamo, to je, to je največ, kar jim lahko damo, bi pa tukaj mogoče še to izpostavila, da je prva stvar, se mi zdi vedno potem po ogledu, je tista doživljajska komponenta. Tj. Kaj se je zgodilo, ko so to videli? In to se mi zdi, da je tudi ena taka, ne samo za otroke dragoceno, da to izrazijo, da imajo možnost to povedati, tj. da jim daš ta prostor, da en reče, meni je bilo pa to ful smešno in drug pa reče, meni je bilo pa to tako žalostno. In se ne diskutira o tem, za, ali je bilo smešno ali bilo žalostno, ampak ja, tebi bi bilo tako, tebi je bilo pa drugače. A ne? In jaz tudi vedno potem pravim tem pedagogom in kadarkoli, karkoli govorim, dajte si pa tudi to vi vzet kot možnost spoznavanja otrok. Ne, ker če si ti v gledališče in potem prisostuješ enemu takemu pogovoru, kjer se recimo neki vaši uh, tile pedagogi uh, gledališki pogovarjajo z neko skupino otrok ne, in ko spremnaš to svojo, ki jih poznaš iz razreda, skozi eno tako prizmo te predstave, ne, enkrat jih uvidiš lahko neki drugi luči, ne, ker, ker vsak to doživi na svoj način, mu se nekaj spomini, nekaj izkušnje vezejo na to, In lahko kar naenkrat, jaz vedno pravim učitlom se vam odpre okno v svet teh vaših otrok in jih mogoče res doživiš z nekimi novimi uvidi in je to učenje na, obeh, na vseh nivojih. No? Ja, to je res, ker Ena
1: predstava bo odprla kup enih stvari, ki jih skozi šolsko no, nikoli ne boš ne, otrok spoznal, tako kot si rekla. Mi sicer... Striktno pošiljamo te um, priprave ogled predstave, preden pride organizirane skupine k nam teater. Zdaj, koliko to pa v resnici v šolah še zlasti, no, uh, v resnici kaj naredijo, ne vem. Zdi se mi uh, pa kakor upam saj, da se popredstavi z njimi kaj pogovorijo. Uh, ali pa če nič drugega, da jim res to, tako si rekla, služi ogled predstave za istočnico, da, da otroci lahko spregovorijo o rečeh, o katerih sicer šoli ne in da jih imajo možnost res uh, drug drugega otroci spoznati, um, pedagogi njih spoznat na drug način. Mislim, da bi bilo to blazno, dragoceno lahko, če, če le to naredijo. Ne. Zdaj, kaj imamo neposredno po mi z njimi pogovore, se to zgodi, zdaj, kaj se pa v šolah pol dogaja, kaj dar to pa težko vemo. Ne. Ampak jaz upam, da izkoristijo ta naboj ali pa ta potencial, ki ga vsaka predstava bolj ali manj nosi, se na koncu koncu se tudi pa eni flop predstavi da verjetno ogromno pogovarjati, mogoče še več, Ko kakaj uspešni predstavi, pa na koncu koncu, zakaj pa se ne bi pogovorili tudi z tem, zakaj ena predstava ni ok, ali pa zakaj se nas ni dotakljena, ne? v bistvu, nič narobe s tem. Ne?
2: Ja, morda še tukaj, še v bistvu bi še eno drugo vprašanje ali pa se odprla tudi to v resnici, Poleg tega doživljajskega aspekta pa v bistvu uh, je še gledališki aspekt. Torej v bistvu vsem živimo v neki državi, ki primerjava recimo z sai mojo izkušnjo z Nizozemsko, nima um, učiteljev, ki se specifično ukvarjajo z gledališčem v šolah. To pomeni, da pogosto to prevzamejo učitelji in učiteljice, ki imajo pač nek interes poleg tega, ampak učijo pa druge predmete, kaj pa so recimo neke, se ne vem, mogoče nimamo, nobena od nas ne ve, ampak mogoče je to nek prostor, da se malo špekuliramo ali pa mislimo, kaj, kako se pa recimo z otroci pogovarjati prav o tem, o, o gledaliških strategijah, um, kaj jim lahko ponudimo v tem pogovoru po predstavi, recimo um, sploh tudi v navizavi na predstavo je že konec, ki ima neke dost netradicionalne postopke, mm. ni dramskega teksta, oni v bistvu ne igrajo likov, je ta prelom, ampak v resnici se je tudi mnogo takih predstav, tudi za mlajše in starejše, ki niso nujno dramski, klasična dramska predstava. Kako se recimo z otroci pa z njimi pogovarja tudi o, o tem, prav o gledališkem aspektu in jih nekako skozi to tudi mogoče malo izobraziti o gledališča kot medija v resnici, kot umetniške forme, tako kot se učijo recimo o poeziji in o mhm. literaturi in o njenih strategijah, formah, lastnostih, razvoju. Um, ne vem, če ima katera kako uh, idejo, izkušnjo, mnenje o tem.
1: Ja, mi zdaj te, take teme v začnemo, ko pridejo k nam na, na te neke progra, uh, pedagoške programe, kjer o Lutkonem gledališču govorimo. Mogoče na to nismo dovolj pozorni, kadar gre za pogovore po konkretnih predstavah. Tako da hvala, Maša. Bob si zapisala to nekam. Uh, ja, maš prav, v bistvu ponuja. To običajno gremo po res bolj na to, o čem govori predstava, ne na kak način govori o, o rečeh. Tako da ja, imaš um, prav, ja. Uh, v teh programih, kjer pa pride otroci, pa zvejo kaj o tam pa posvečamo pozornost tudi gledališkim poklicom, tudi to, da malo, da malo povemo o tem, jih opozorimo na to, kaj vse in kdo vse je, je, stoji za tem, kar oni pa na koncu vidijo zgolj skozi igralce ali pa lutke, skratka, da mal spoznajo, da je to en kompleksen proces, da kup ljudi sodeluje, da so to izjemno zanimivi poklici, ki bi v mogoče tudi njih zanimati, ne samo umetniški, tudi neki čisto specifično tehni, tehnični odlučnih tonskih mojstrov in tako dalje. Tak da, ja, naše izkušnje so, da zelo pritegnajo pogovori o gledališču, kateri imamo te, priložnost o tem spregovoriti. Um, Ja, ampak verjamem, da to lažje naredimo mi, ki smo iz gledališča, kot pa pedagogino, govorim o pogovorih o gledališču. Ja, ampak taka predstava, kot je že konec, pa zanesljivo ponuja veliki stočnic o mal drugih uprizoritvenih formatih in formah sodobnejših, drugačnih, ki jih otroci res eh, zagotovo niso vajni, se jih tudi odrasli, mnogi niso. Ne? Tako da ja, to je nekaj, o čemer bi upam, da bo čim več priložnosti eh, govoriti tudi o temi. Ja.
3: Meni se zdi, doka ta uh, pomembna Ravno to, kar sem že prej rekla, ta razvoj, ne, ki ga gledamo, ki se nam včasih zdi, da se nič ni zgodilo, po drugi strani se pa, ko gledamo nazaj, so se premikale gore na nek način. Ne, to spravi, tu govorim o, o pomenu in vrednosti recimo gledaliških pedagogov, a nekih je zdaj vedno večjih, imajo gledališčih, ki ravno to potem nagovarjajo, uh, ki pripravljajo ta pedagoška gradiva tako imenovana. Ne, to tudi se leta nazaj ni delalo, zdaj pa to vse je. Uh, da tukaj mogoče spostavim tudi ta projekt kulturno umetnostne vzgoje, ki ga že leta um, vodita ministrstvo za kulturo in ministrstvo za šolstvo, a ne, ki, ki, je in, ki pripelje do kulturnega bazarja, kjer skratka, so to stvari, ki grejo sicer mogoče počasi, ampak ko se ozreš nazaj, vidiš, kaj vse se je zgodilo. In to pomeni, da tudi so se po šolah so mentori kulturno-umetnostne vzgoje, ki imajo možnost ogledati predstave, ki imajo možnost izobraževanja dodatnih, ravno na tudi, tudi na področju gledališkega jezika, recimo ne. Ne, konceptov um, in jaz tu vidim samo možnost, seveda je potem to zopet odvisno od očitlov, lastnega angažmaja, to je pač vedno tako, ne, če imajo fajn učitla, uh, potem se tudi on recimo bolj angažira, ne. Uh, ampak ja, te stvari se spreminjajo in recimo men se zdi tako, že, že ko gledam nazaj, ko sem ne vem, deset let nazaj razmišljala o kontekstu teh predstav, pa sem takrat razmišljala, koliko bi bilo fino, da bi imeli tudi za predstave, neko bazo nekih kakovostnih, zato da bi starši pedagogi, tisti, ki ne vejo, se ne znajdejo, si lahko poiskali neke stvari ven, a ne? pa se je takrat tudi zdelo tako to tak zelo iluzorno, kako kdo bi se pa lahko tega lotil. Ampak potem je, potem je v nekem trenutku zaživela zlata paličica, ne? Ki, ki je tam, ki ima ogromno bazo zdaj že, tako da tudi na tem področju se mi zdi, tako kot imaš na filmih priporočilno starost, tako kot imaš pač te stvari nekako kurirane, je tudi na področju gledališke vzgoje točno to uh, se stvari premikajo in se da najt. Ni več, se mi zdi, da je bolj naša, um, bomo rekla Lenovo, pa kregali, ampak imajo tisti, ki si želijo najti stvari, jih zdaj v tem času tudi interneta in tega absolutno lahko najdejo.
0: Hmm. To je res. Lahko mogoče vi dve, ki je delata za Zlato paličico, malo več o tej platformi povesta, ker se mi zdi zelo koristno orodje ravno ne, za pedagoge, tudi starše, tam se zbirajo te predstave, ki so primerne za različne starostne skupine, tudi pedagoška gradiva se zbirajo, ocene predstav, um, kje to najdejo, kako to deluje, kako se lahko tudi prijavijo, ne? mogoče gledališče samo. Mislim, bi
3: morala začeti Maša, ker ona je, ona je glavna, ona
2: je stebr ja, tega. Ja, že ti pa je že, tvoj pa je že drug mandat. Pečes. To je res, to je res. Ne, v bistvu gre za platformo, ki deluje v okviru slovenskega gledališkega inštituta. Mislim, da je to glavni, ja. glavni vodja. Najde se v bistvu na spletu na zlatapaličica.si. Um, v resnici glede prijave in tega, pa jaz nisem tudi čist prepričana, kako se predstave prijavijo za opresojo, ker to v bistvu do mene to ima čez... Um, Sandra,
3: ki vodi ta projekt. Sandra, na, Sandra Enko. enko tako. Uh,
2: tako da jaz s tem, še jaz nimam veliko stika s
3: tem delom. No, eno gledališki
0: delom. se prijavijo. Uh -huh.
2: Verjetno na, je to uh -huh. najboljša vod. je
3: pač, že ta komisija si pogleda vse predstave, vso produkcijo za otroke in mlade, a ne, in se potem nekako odloči, katere so tiste najkvalitetnejše, ki bodo najkakovostnejše, ki pač sodijo na, na to platformo, ne, in v tej komisiji smo Maša kot teatrologinja, to se pravi, ona je tista, ki tudi sodi o samem gledališkem konceptu, gledališkem jeziku, estetiki in na ta način, a ne, ima, rečemo tisto prvo, ne, kar, kar je pomembno za to, da reče, ja, ta, ta predstava je kakovostna, potem so pa z njo še Blanka, ki, ki je učitelj, profesorica slovenščine, ki tudi iz tega pedagoškega principa izhaja in hkrati je tudi ena izmed tistih navdihujočih učiteljic, ki Branka Gombač se opravjučuje, nisem celega imena navedla, neki, uh, ki je, vodi učence že leta in leta na predstave, si jih tudi sama ogleda in potem tudi ima neko rečemo tak neposreden stik s to skupino s fokusnimi skupinami v bistvu, ne. Jaz sem pa zraven nekako od neka razvojna psihologija to Se pravi, ki se pa potem v tem kontekstu, ko se pogovarjamo o tem, menimo o tem, a, 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 ali so ti elementi nagovorili to ciljno skupino, ali je pravilno presoja oblažje samega gledališča oziroma produkcijske ekipe, katera starost je in tako naprej. Skratka, vsem tem ideja je, da si vse tri ogledamo vsako predstavo, se o njej pogovorimo in potem se odločimo, ali so vrsti na platformo ali ne. ne.
1: Mhm. Uh, jaz bi rekao, da sta gledališč. Ne? Moram reči, da mi smo bili najprej malo skeptični. Ne? To je zdaj že koliko časa? Šest, sedem let? Leto, ja. Ampak pa smo ugotovili, da je to tudi za nas dragocen feedback, ker vedno pride uvrstitev uh, na platformo z eno kratko, ampak tehtno v temelitvijo ki je za nas teatre, se mi zdi taka fina, um, ja, en dodaten, včasih pa tudi en redkih eh, tehnih strokovnih razmislekov, žal, zato ker vemo, da je pač eh, gledališke kritike, če dalje manj, povezavi z krizo medijskega prostora. Generalno je ena od, ena od minusov, je tudi upad uh, količine, pa makoče tudi kakovosti, predvsem pa količine gledališke kritike in smo veseli, da dobimo uh, ta premislek tudi mi z njihove strani, uh, strani zlate paličice, ker je premislek v bistvu z treh zornih kotov. Ne? En je v prizoritveni, se pravi čist gledališki, ki ga Maša naredi, Martina z tega in, 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 in nam je to res ena dragocena referenca, ki je lahko mi tudi z njo laže operiramo, ko vabimo na predstave in nam je dodatna, um, dodatno orodje. No? Uh, in moram reči, da smo se zelo tudi mi ugotovili, da je to ena dragocena pridobitev Uh, in smo veseli tega, no, da, da to obstaja. Dobro, včasih se pol prašaš, ker čisto vse po defoltu, kar naredimo inštitucije, tudi ne gre not, ampak se v teme je fora. Ja. Dobro, včasih si mi znamo, zakaj ne to. Ampak, ne. Anpak, okay, ne? Uh, mislim, pa če treba sprejeti pravila igre in tako je. In je okay in, uh, in bi bilo res fino, če bi, če bi tisti, ki zbirajo, predstave za otroke, se pravi ti gledališki oziroma pedagogi na vseh stopnah in to, če bi posegali tudi oni, če bi tam not preverjali, ne, ker vemo, da se Marsi kaj zelo čudnega znajde na raznih odrih v šolah, kulturnih domovih in tako. dalje. Če bi oni sledili tem priporočilom in uporabljali to platformo kot koristno, koristno vir informacij, bi verjetno tudi do otrok prihajalo res kakovostno, kakovostno umetniški program, ne, zanesljivo boljši, kot po zdaj prihajano. Tako da upam, da bi počasi pogruntali, da vsi, ne, ki jih to zadeva, da to obstaja in si, ga, in si res pomagali no, s to platformo.
3: Meni se zdi glavna ideja tega to, da sploh tega kulturno-umetnostne kot take je, a ne, da, da bi kakovostna kultura prišla do otrok, um, do vseh otrok, a ne, ker to je edino možno v, bistvu v pedagoškem procesu, ne, ker pač otroci nimajo vsi enakih podpornih skupin, to pomeni niso vsi iz družin ven deležni uh, enakega, da jih vozijo v da se o teh stvarih pogovarjajo in tako naprej. In šola je, ali pa vrtec in šola, pa sta tista dva prostora, kjer bi bilo to možno. To se pravi, da če otrok nikoli ni videl nobene predstave, je v šoli tisto enkrat na leto, ko grejo, jo vsaj tam dobi. Ne? In potem se nam, ki se s tem ukvarjamo, zdi res pomembno, da pa tisto, kar takrat pogleda, je pa res dobro. A ne ravno zaradi tega, da... da, da ga v polnosti nagovori, da mu dajeno kus še, skratka, da mogoče res ga nagovori, da bo tudi kasneje postal gledalec. In to je res ena tako, mi čutimo to kot ena velika pomoč in si tudi želimo, da bi nas na ta način pedagogi razumeli in sprejeli.
2: Morda bi še zdala tu na to, da je v resnici, mislim, da je še četrti kriterij Zlate Pališice, ki pa je v resnici en tak kriterij, ki ni ki ni zapisal, ampak del kot, več kot gledam je v resnici kontekstualni kriterij. Sicer skozi obdobje gledanja vse produkcije za mlade in otroke v bistvu dobiš tudi en ogromno ogromno um, referenčno polje tega, kaj vse teater je in v resnici tudi to je kriterij, ki vpliva na koncu na presojo tega. Razumeš, kaj so trendi, kaj so negativni pozitivni trendi, kaj izpostaviti. Kar je nekaj, kar če gledaš samo po eno, po eno predstavo, vsake tog časa ne mora zaobjeti tega, kaj vse, kaj vse sploh je na voljo, točno to šolam, kot vse, kar je na voljo in kaj potem tudi na podlagi tega, kaj spostaviti. Morda tudi kako predstavo, ki ima kako majhno, mogoče neko nenapaklico, ampak, kako bi ti rekel, mogoče ni vse popolno, ampak, ker je v, v generalnem smislu spodbuja tako pozitivnih stvari, dobi mesto, recimo, v neki selekciji, ker se mi To je selekcija je vedno v resnici odbo, od, od, odbere od vsega nek procent tega, pa v resnici saj imamo različna menja, ljudi med sabo plus popolno, popolno predstavo res težko narediti in vedno tehta, tehta v selekciji tudi to v resnici in ta kontekst se mi je potem na konci nekaj kar tudi v resnici, ker pretehta, saj v mojem primeru v vrstitvi predstave ne, je to kaj doprinese pač prostor otroških predstav, ali pa recimo, če, kaj slabega bi doprineslo, če bi predstav vrsti, pomenila se že stereotipe, recimo, ki se, zdaj, ki se ki ustrajno v teatru za mlade in to je v resnici v tem kontekstu tega da je to ogromno, v mojem primeru, kar pomemben kriterij mhm. predstavlje, recimo, no. in sem je ja, ta kontekst tega, da v resnici je 60, 70 predstav na leto za otroke, vidiš, kaj vse je in potem tudi na podlagi tega v resnici mal tehtaš. Um, je to mogoče še en tak kriterij, ki ti tudi pokaže kakovost v resnici um.
3: Pa veš, kaj je še, sem zdi, tudi maša ta žanrska raznolikost, a ne? zato ker veliko krat imamo, imamo, pedagogi imajo v glavi to, da teater je samo teater, ne? Je, je pač una drama, ki pač more imeti tako, kot smo rekli, po nekih kanonih in tako naprej. Ne? Tukaj so pa gor tudi eksperimentalne predstave, tukaj so pa gor tudi plesne predstave, tudi opere za otroke, tudi skratka, vse, kar sodi na polje kakovostnih uprizoritvenih umetnosti za otroke in to si, mi zdi, da je tisto, ne? da tudi mogoče odpirati to obzorje, kaj vse je pravzaprav možno. Ne? In so res kakšne plesne predstave, ki sploh ne veš. Jaz prej nisem priznam, toliko hodila na te plesne predstave in potem, ko sem jih enkrat odkrila, sem je tako pokazalo čisto novo obzorje. Ne? In, in, in to je ta, ta privilegij v bistvu, če, če pogledaš to paličico. Ja. Ja,
0: bližamo se eni uri, A, zaključne misli še kakšne. Potem pa bi se vam zahvalo ne, za zelo zanimiv pogovor in povabilo v gledališče, vse vse vrste gledališč, tudi na Zlato Paličico, Je. kjer najdete na potitve za naprej. Hvala, da ste bili danes z nami. Hvala ja. za
1: povabilo! Hvala, hvala.
3: Hvala, hvala za lep pogovor.
0: Hvala Boštjan za tehnično delavom, hvala, da ste nas poslušali in hvala momentu za produkcijo in podporo pri tem podcastu. Poslušajte še nas naprej.